0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RBC Conecta. Eu sou o André Lobas, sócio da área de impostos indiretos da RBC e junto com meu colega Herbert Martins, gerente da área de impostos indiretos, vamos bater um papo sobre o e ICMS, um tema relevante e que ganhou todos os holofotes nesse início de 2022. Herbert, seja muito bem-vindo.
1: Olá André, é um grande prazer participar desse bate-papo com vocês. Legal.
0: Herbert, pessoal, antes de adentrarmos, propriamente dito, ao nosso podcast, é importante indicarmos que trataremos de dois subtemas. Trataremos tanto do default da entrada, aquele exigido de contribuinte do ICMS relacionado a ativo imobilizado e material de uso e consumo, e também do default da saída, aquele que é exigido nas operações interestaduais com não contribuintes do imposto, na verdade, com destino a não contribuintes do imposto. E aí, Herbert, pessoal, antes, desde logo, acho importante fazermos uma linha do tempo para indicarmos exatamente em que momento estamos e de onde partiu toda essa discussão. A discussão, na verdade, ela remonta à nossa Constituição Federal de 88, por dois motivos principais. O primeiro deles é que a Constituição Federal de 88 ela não previa o default nas operações interestaduais é, com destino a não contribuinte do imposto. Por que ela não previa o default? Porque a Constituição falava que, nestes casos, o imposto ele seria devido em sua totalidade para a origem. Com relação ao default da entrada, já existia é, esse tema. E, na verdade, a Constituição Federal, lá no artigo 146, ela também expressa que algumas matérias, elas devem ser tratadas por meio de lei complementar, especialmente quando estamos falando de fato gerador e base de cálculo do imposto. No entanto, não havia naquele momento lei complementar que versasse sobre o ICMS, de modo que os atos das disposições transitórias da Constituição permitiu que, enquanto não existisse lei complementar, a matéria poderia ser tratada por meio de convênio ICMS. E aí nasce o convênio ICMS 66 de 88. E neste convênio havia a previsão em lei complementar, ou melhor dizendo, em convênio que fazia a, às vezes de lei complementar, do default da entrada, do default de ativo imobilizado e uso e consumo. No ano de 96, veio por fim a lei complementar, a lei complementar 87. E estranhamente, a lei complementar não reproduziu a exatidão o convênio 66 de 88. E, em especial, não tem previsão em lei complementar acerca do default da entrada de ativo imobilizado e uso e consumo desde 1996, algo que só foi suprido, como veremos, agora com a lei complementar 190 de 2022. E, como dissemos de início, o ICMS, devido nas operações interestaduais com destino a não contribuinte do imposto, elas eram devidas à sua totalidade para a origem. No entanto, o comércio eletrônico, em 88, ele ainda não era tão usual. E, com o passar dos tempos, o comércio eletrônico se tornou muito relevante. E alguns estados que tinham muita concentração de mercado consumidor não tinham arrecadação nessas operações. De modo que alguns estados se reuniram para tentar forçar essa divisão de receitas e aí organizar o protocolo SMS 21 de 2011. Totalmente legal, totalmente inconstitucional, que foi, foi, vamos dizer, foi questionado por diversos contribuintes, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Mas ele teve um êxito. Ele forçou que em 2015 viesse a emenda constitucional 87, e que aí sim tratou claramente da divisão de receitas. No entanto, como dissemos, a necessidade não só da matéria estar contida na Constituição, mas que tenha a lei complementar que trate acerca do tema. E os estados, Herbert, pessoal, em, lo, em lugar de é, se organizarem e irem até as casas legislativas, né, até o Congresso Nacional, para que houvesse uma lei complementar, entenderam por bem é, organizar um convênio, um convênio ICMS 93 de 2015. Agora, os contribuintes muito atentos a isso, né, Herbert, é, entenderam que, o convênio não era instrumento hábil para essa exigência, de modo que tiveram ações direcionadas ao Supremo, tanto ações declaratórias de inconstitucionalidades, as ADIs, quanto os recursos extraordinários. E no início do ano de 2021, o Supremo Tribunal Federal é, julgou inconstitucional a cobrança do DIFAL, mas veja só, o DFAO na venda interestadual para consumidor final, pois um ponto importante que havia esquecido de mencionar é que o convênio ICMS 93 de 2015 versou somente dessas operações, ou seja, as vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte. De modo que o julgamento no Supremo, e isso é muito importante, versou apenas sobre essas operações, nada dizendo, nada tratando acerca do default da entrada. Então, a partir de 2021, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, o convênio CMS 93 de 2015 não poderia fazer as vezes de lei complementar, que ele era inconstitucional. Os, uh, os estados se mobilizaram e aí pediram que o Supremo Tribunal Federal modulasse os efeitos dessa decisão. E o Supremo assim o fez. Só poderiam deixar de recolher o DFAO no ano de 2021 aqueles uh, contribuintes que tivessem ingressado com ação judicial todos os demais deveriam continuar recolhendo pelo ano de 2021 e só parariam a partir de 2022. Isto é, se os estados não se mobilizassem e conseguissem organizar uma lei complementar. Então, houve uma corrida ao Congresso Nacional, os estados organizaram essa lei complementar, essa lei complementar foi aprovada no apagar das luzes do ano de 2021 e foi enviada à sanção presidencial ainda em 2021. Acontece que essa sanção presidencial demorou alguns dias e só veio no ano de 2022. E aí adicionou mais um grande elemento de discussão, que é a partir de que momento é essa lei complementar, sancionada só em 2022, vai passar a produzir efeitos. E aí, Herbert, antes de entrarmos em todos esses efeitos, acho que seria bacana a gente uh, conversar um pouquinho aqui com os nossos ouvintes, a respeito das inovações que a Lei Complementar 190 de 2022 trouxe acerca do default, tanto o default da entrada quanto o default da saída, que, como vimos, não tinham previsão em Lei Complementar.
1: Perfeito, André. Após a decisão do STF, com o principal objetivo de suprir tal pendência constitucional, foi instituída a Lei Complementar 190 de 2022, que veio para disciplinar as operações com o mais conhecido como DFAO para não contribuinte. Em linhas gerais, as principais alterações são, primeiro, definição do conceito geral de contribuinte. Segundo, o local da operação ou da prestação, para efeitos da cobrança do imposto. Terceiro e principal, Estabelecer o momento do fato gerador e regular a cobrança do imposto de fato Nas aquisições de serviços de transportes interestaduais, quando o tomador não for contribuinte do imposto. Nas aquisições interestaduais de mercadoria por contribuinte do imposto, com a finalidade de uso ou consumo ou ativo imobilizado. E, por fim, nas saídas interestaduais de bem ou mercadoria, destinados a consumidor final não contribuinte do imposto. A quarta alteração seria a definição da base de cálculo e, por último, a criação do Portal Nacional do DIFAL, que trouxe a finalidade dos Estados e DF prestar as informações necessárias para o cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessórias.
0: Legal, Herbert. Obrigado por esse panorama que você nos trouxe acerca da Lei Complementar 190. E a discussão que temos agora é a partir de qual momento passará a produzir efeitos a Lei Complementar 190 de 2022? Como dissemos, os estados aguardavam que essa sanção presidencial ocorresse no ano de 2021, o que não aconteceu. E é importante dizer que um dos artigos da Lei Complementar 190 ela indica que deverá ser observada a anterioridade nonagesimal, aquela que está indicada no artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal. No entanto, esse dispositivo ele faz uma indicação direta à linha B, que trata da anterioridade geral. Ou seja, por uma leitura simples, numa, num primeiro entendimento, nos parece que o default ele só poderia ser exigido a partir de 2023. No entanto, Herbert, os estados não tem pensado exatamente assim, entendendo que talvez o DFAO já pudesse ser exigido desde logo, certo?
1: Exatamente, André. É, os contribuintes visualizaram essa oportunidade e já começaram a buscar alternativas para evitar a cobrança do imposto. Entretanto, alguns estados já estão se manifestando a respeito do tema, né, por meio de alterações legislativas, comunicados e notas oficiais, além, eu vou trazer até um exemplo, da D-7070, ajuizada no STF pelo Estado de Alagoas. No geral, os principais argumentos dos Estados são que, embora exista uma nova relação jurídica para definir uma sistemática distribuição de receita e adequação do ICMS em operações interestaduais, o Difal não se trata de um novo imposto ou sequer um aumento de carga tributária. Com isso, não seria aplicado o princípio da anterioridade, o que significa que o default do CMS já poderia ser exigido logo após a sua publicação da lei complementar. Assim, algumas autoridades fiscais afirmam que o critério temporal tenha sido devidamente cumprido, bastando a tramitação do projeto de lei complementar 32 de 21, independentemente das posteriores sanções e publicação, ocorridas apenas em 2022. Apenas para demonstrar que é um assunto que gerou uma enorme insegurança jurídica. Temos decisões favoráveis e contrárias aos contribuintes no mesmo Estado. Por exemplo, em São Paulo. né? É importante mencionar que já tivemos essas essas decisões divergentes dentro do mesmo Estado, né? como mencionado em São Paulo onde uma decisão do TJ concedeu uma liminar entendendo que seria aplicável o princípio da anterioridade geral e que, no outro caso, a a juíza entendeu que não, que não seria aplicável.
0: Pois é, Herbert, nos parece que os estados também estão tentando direcionar esse assunto. Né? É, de uma certa forma, eles não conseguem muito fugir com relação à anterioridade nonagesimal, os 90 dias, porque ela está expressa na Lei Complementar 190, né? sendo ali uma decisão do legislador. No entanto, o que eles estão tentando correr mais é com relação à, lei, à anterioridade geral. E eles estão fazendo a seguinte interpretação, que a lei ordinária, a lei estadual, da maior parte dos estados, ela já havia sido publicada em 2021 com a certeza de que a lei complementar também viria em 2021. No entanto, Herbert, esse tema já foi até enfrentado de uma certa forma pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 1094. Nele, o Supremo entendeu que uma lei local que institui tributo, que é publicada após a atribuição de competência né, pela Constituição Federal e antes da edição de lei complementar, e nesse caso, nos parece correto, após a Emenda Constitucional 87 de 2015, antes da Lei Complementar 190, ela é uma norma válida. Porém, a sua eficácia ela fica postergada para o momento em que a Lei Complementar ingressar no, no ordenamento jurídico. E a Lei Complementar só vai ter uh, ingressado plenamente no ordenamento jurídico com respeito das anterioridades e, portanto, a partir de 2023. E, além disso, é importante a gente atentar também é, após a, a discussão acerca da anterioridade, em especial para o default da entrada, é que desde 1996 não havia previsão de default de ativos imobilizados e consumo em lei complementar. E que o julgamento do Supremo Tribunal Federal em 2021 ele se deu tão somente acerca do default de não contribuinte de modo que me parece que também nasce o direito do contribuinte de reaver os últimos cinco anos. Por quê? Porque a modulação de efeitos, ela se aplicou somente para o que estava sendo discutido no STF. E o que estava sendo discutido, o que estava posto, era o default de não contribuinte. Para este, sim, há modulação de efeitos. Para o default da entrada, não. De modo que, me parece, também nasce a possibilidade de reaver os últimos cinco anos. Então, quando a gente fala do default, de não contribuinte, do default da saída, é possível plenamente advogar que só pode ser exigido a partir de 2023. E com relação ao default da entrada, além de só poder ser exigido a partir de 2023, há a possibilidade de reaver os últimos cinco anos, porque a modulação de efeitos do Supremo Tribunal Federal não pegou essa matéria. Agora, passando a essa discussão, Harris, na anterioridade, a possibilidade de reaver os cinco anos, ainda com relação ao default da entrada, de ativo imobilizado, uso e consumo, tem também uma discussão acerca da base dupla desse imposto. Né? Nos parece que a Lei Complementar 190 trouxe uma inovação no sentido de exigir uma base para a operação interestadual e uma outra base para a operação, vamos chamar assim, de difal. E aí, eu acho que seria legal também você trazer um pouquinho desse ponto, contextualizar um pouco essa discussão para a gente, é, que também é muito importante nesse aspecto.
1: Exatamente, André. É um dos pontos que vai gerar muitas discussões ainda. A Lei Complementar 190 de 2022, ao introduzir o parágrafo 6º do artigo 13 da Lei Candir, estabeleceu duas bases de cálculos distintas para a apuração do imposto nas operações de entradas interestaduais destinadas a consumidores finais contribuintes, ou seja, de FAO de entradas, no caso, para a definição da primeira base de cálculo do imposto de origem, deve-se embutir a alíquota interestadual. E na segunda base de cálculo, para o recolhimento do semestre de destino, de FAO, deverá ser utilizada a alíquota da UF do destinatário. Apesar da regulamentação da regra tributária ser instituída somente agora em 2022, vale ressaltar que muitas UFs já praticavam essa metodologia, apenas com base nas legislações internas.
0: Perfeito, Herbert. Até um ponto, acho que é importante, salvo engano, você comentou a respeito da inclusão da alíquota interestadual na base. né? E, na verdade, de fato, isso é uma verdade para a operação interestadual. E a alíquota do destino, né? do estado de destino na, na base que vai recolher o DFAL. O que me parece ser, na verdade, também uma, um, uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade, enfim, porque, bem da verdade, o que está posto no nosso ordenamento é que é exigido o diferencial de alíquotas. Ou seja, sobre uma mesma base, eu vou recolher para a origem a alíquota interestadual e para o destino eu vou, sobre a mesma base, recolher a diferença entre a alíquota do destino e a alíquota interestadual. Então, me parece também aí uma certa inovação trazida por parte da Lei Complementar 190 e que não parece ter uma guarida constitucional. a ver esse ponto que também pode ser muito discutido. Agora, Herbert, e, e também pessoal, é, falando um pouquinho do Difal da saída, né, ah, também parece ter aí uma certa inovação. Né? Ah, além da Lei Complementar 190, foi também publicado o convênio 236 que, embora do ano de 2021, ele foi publicado agora em 2022. E, olhando, comparando o que traz ali as duas legislações, nos parece que há um alargamento por parte do convênio, ou seja, de uma certa forma, ele quer dizer um pouquinho mais do que foi dito na lei complementar. E talvez ali também tenhamos algum ponto de atenção, alguma ilegalidade. E aí, Herbert, queria também ouvir um pouquinho você sobre esse alargamento feito aí pelo convênio 236.
1: Exatamente, André. Mais especificamente, na sua cláusula segunda, do convênio ICMS 236, traz o entendimento de que o default para consumidor não contribuinte, que é o default de saída, o imposto deve ser calculado aplicando a líquida interna, prevista na Unidade Federada de Destino, para calcular o ICMS total devido na operação, mais o adicional de até 2%,
0: do Fundo de combate à pobreza salvo engano é isso
1: isso exatamente é, diferentemente da lei complementar 190 de 22 que expressamente delimita a regra do default diferencial entre a líquida interna do estado de destino e a interestadual deixando a dúvida sobre o alagamento e inovação do Convênio 236 publicado em janeiro de 22
0: Pois é, então me parece que temos também esse ponto de atenção que o contribuinte deve ficar atento sob pena de ser exigido sobre uma, vamos dizer assim, um valor maior do que está posto tanto na lei complementar quanto na própria Constituição. Agora, Herbert, também temos alguns elementos de ordem prática e acho que o primeiro que vale a pena falarmos um pouquinho, embora até esse, esse tema agora esteja de uma certa forma adormecido, mas seria a questão do destaque né, e dos efeitos do artigo 166 do CTN, que fala lá da repercussão.
1: É isso aí, André. Existem duas possibilidades. A primeira, caso o contribuinte não realize o destaque do default e seja posteriormente cobrado, vindo a recolher o imposto, realizará o desembolso e não terá repassado para seu consumidor final. Essa alternativa pode ser uma forma de driblar a aplicabilidade do artigo 66 do CTN e afastar a comprovação de que a empresa assumiu o encargo financeiro do tributo. No entanto, é importante ressaltar que as empresas deverão buscar uma forma para flexibilizar o não destaque do ICMS na emissão do documento fiscal. Por outro lado, caso faça o destaque, ainda que para fins de controle, o contribuinte poderá é, não ter a restituição do indébito autorizado, mesmo se, mesmo se vencer judicialmente, sem a anuência do consumidor final por força do artigo 166 do CTM, combinado com as decisões do STJ, que entendem que a transferência do ônus se dá por meio do destaque do imposto.
0: Legal, Robert. É, Eu adiantei um pouquinho que o tema está um pouco adormecido em razão de recente decisão que é, permite que esses blocos não sejam preenchidos na, na nota fiscal. Sabemos que isso é algo temporário, transitório, que pode mudar a qualquer tempo, e que os contribuintes também precisam estar atentos a ele, sob pena de, mesmo vencendo no judiciário, não conseguir recuperar o valor. Além disso, temos alguns elementos que os Estados costumam utilizar, que são os elementos chamados de coerção indireta, especialmente as barreiras fiscais, momento em que os contribuintes são parados e se o imposto que o Estado entende devido não está pago, ele retém a mercadoria até que esse imposto seja devidamente pago. Então, entendemos que para esses pontos é importante que os contribuintes estejam muito atentos, inclusive com a necessidade de impetração de mandado de segurança, para a liberação dessas mercadorias. Ou seja, os instrumentos judiciais, eles valerão tanto para discutir com relação ao de da entrada, os últimos cinco anos, com relação ao de da entrada e o de da saída, a partir de que momento esse, esse imposto vai ser exigido, mas especialmente quando sofrerem esses, essas coerções indiretas por parte dos Estados. Bom, pessoal, Herbert, é, acho que passamos aqui sobre os principais pontos Técnicos, os principais pontos uh, práticos acerca desse assunto. Acredito que teríamos muito mais a falar, mas acredito que tenhamos abordado os principais deles. E com isso, pessoal, vamos chegando aqui ao final de mais um RBC Conecta. Quero agradecer aos ouvintes que estiveram conosco e convidar a todos para seguirem o nosso canal do Spotify, o canal do RBC Conecta. Ainda quero agradecer muitíssimo a você, Herbert.
1: Foi um prazer conversar contigo. Muito obrigado, André, e a todos os ouvintes. Até a próxima.